0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonderful Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute mit einem Thema, an dem ich selber sehr hart zu arbeiten habe. Aber wie es so schön heißt, das, was wir versuchen zu vermitteln, ist auch das, wo wir am meisten lernen können und wo wir am meisten lehren können, in Anführungszeichen, weil wir vielleicht schon gute Erfahrungen oder auch schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, es geht um das Thema Selbstfürsorge und Faulheit. Also wie wir einerseits dafür sorgen können, dass es uns gut geht, aber oft gibt es Situationen, in denen wir einfach zu bequem sind, eine Situation zu ändern. Und das ist bei mir gerade häufig so im Zusammenhang mit den Kindern. Es gibt viele andere Situationen, über die ich heute berichten möchte und ich lade dich da ein, mit dabei zu sein. Ja, Selbstfürsorge, ein großes Wort. Für mich ist es manchmal auch so etwas Ähnliches wie Egoismus. Ich habe es schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass Egoismus für mich nicht heißt, ich denke nur an mich und alles andere ist scheißegal, sondern ich denke in erster Linie an mich. Und Selbstfürsorge ist ein Wort, das, das finde ich, noch ein bisschen treffender umschreibt und nicht so negativ belastet ist. Selbstversorge heißt, dass ich mich wirklich gut um mich kümmere. Dass ich schaue, dass es mir gut geht, damit ich genug Energie habe, um auch mich um die Menschen in meinem Umfeld zu kümmern, damit ich eine gute... Stimmung haben, gutes Energielevel, um die Aufgaben, die so auf mich warten, zu schaffen und dass ich natürlich auch dafür sorge, dass es meinem Körper gut geht, dass ich mich gesund erhalte. Faulheit in dem Sinne bedeutet, dass wir häufig bequem sind. Ich meine, der Mensch ist ein Wesen. Einerseits sind wir scharf darauf, Neues zu entdecken, andererseits sind wir auch häufig ein Gewohnheitstier. Häufig haben wir auch schlechte Gewohnheiten, die wir vielleicht nicht ändern, weil wir zu bequem sind. Ich meine, sowas wie wenn wir zum Beispiel in einer Beziehung leben, die uns eigentlich unglücklich macht. Es gibt viele, viele, viele Menschen, die mit jemandem zusammen sind, wo sie eigentlich merken, ah, eigentlich ist es nicht das Wahre. Das ist nicht die, die Person oder die Liebe, die ich mir erhofft habe. Oder es ist nach einer gewissen Anzahl von Jahren, ich, vielleicht seid ihr jetzt schon zehn Jahre zusammen und du merkst, ihr lebt euch irgendwie auseinander. Es gibt vielleicht andere Bedürfnisse oder eure Situation hat sich geändert. Manchmal denken sich Leute, naja, jetzt haben wir schon zehn Jahre irgendwie zusammen verbracht und jetzt nochmal alles neu. Irgendwie habe ich da keine Lust drauf und wird sich schon wieder einrenken. Das ist für mich so diese, diese Faulheit in Anführungszeichen, das System einfach weiterlaufen zu lassen, obwohl es vielleicht sogar schädlich ist. Es ist bei manchen relativ kann es gleichgültig sein, für manche ist es tatsächlich auch schädlich. Es ist schwierig, da einen Absprung zu finden. Bei vielen Menschen ist es dieses, naja, es wird ja vielleicht noch mal besser. Ich muss mich nur genug reinhängen, dann wird es vielleicht. Häufig ist es so, dass, dass Frauen diesen Gedanken haben, ich muss mich nur mehr anstrengen, dann wird es schon wieder. Manchmal ist es einfach verlorene Mühe, sage ich mal. Und dann dauert es vielleicht noch zwei, drei Jahre, in denen man merkt, dass das wirklich eine Scheiß Idee war, sage ich mal. Dass man diese zwei, drei Jahre vielleicht auch hätte besser verbringen können. Aber irgendwann kommt ein Punkt, wo man einfach nicht mehr kann und wo man dann wirklich an der Grenze ist, wo man sagt, jetzt ist einfach Schluss und dann eine sehr große Katastrophe oder sowas über einen hereinbricht. Es hat damit zu tun, dass wir vielleicht nicht genügend auf uns selbst achten. Wenn wir mehr auf unsere Bedürfnisse achten würden und mehr über unsere Gesundheit nachdenken würden, was uns wirklich gut tut, also sowohl mental als auch körperlich, dann müssten wir viel früher zu dem Entschluss kommen, die Situation zu ändern. Und manchmal ist Veränderung nicht so leicht. Ich weiß das. Also Veränderung hat immer, hat immer damit zu tun, dass man Routinen loslässt, dass man Sicherheit loslässt und dass man aus der Komfortzone rauskommt. Und viele Menschen wollen das nicht. Ich weiß nicht, wie du da drauf bist. Manche stehen da total drauf, permanent die Sicherheit aufzugeben, die Komfortzone zu verlassen, neue Erfahrungen zu machen. Ja, die kann man machen, also neue Erfahrungen finde ich auch super, solange sie sich nicht zu weit außerhalb der Komfortzone befinden. Aber manchmal muss es sein, manchmal gehört es dazu, manchmal wirst du auch gezwungen. Ich meine zum Beispiel bei uns ist es eben so, wir haben drei Kinder und gerade mit drei Kindern, die in unterschiedlichen Entwicklungsphasen sind, kommst du automatisch in Situationen, in denen du dich anpassen musst, in denen du vielleicht mit den Routinen, die du bisher hattest, nicht mehr so gut zurechtkommst. Und sei es jetzt nur, dass sich ein Kind entschließt, seinen Schlafrhythmus zu ändern, dann stehst du erstmal da und denkst dir, wow, okay, was soll ich jetzt damit anfangen? Oder ein Kind kommt in die Schule oder in den Kindergarten oder zur Tagesmutter oder ihr zieht um oder was auch immer. Es gibt immer wieder Veränderungen, die von außen auf euch einwirken, wo ihr an und für sich die Veränderung nicht aufhalten könnt, sage ich mal. Also, dass ein Kind in den Kindergarten geht, klar, kann man das sich aufheben oder aufsparen, aber eigentlich ist es ja eine schöne Sache, eigentlich möchte man das ja. Und das ist eine Veränderung, die, die einschneidend ist, sowohl für das Kind als auch fürs Familienleben. Oder ein Umzug ist einfach einschneidend. Eine neue Arbeit für einen Elternteil ist einschneidend. Oder auch wenn du nur in einer Paarbeziehung lebst, kann ein, ein Wechsel der Arbeit sehr viel Veränderung auch in der Paarbeziehung mit sich bringen. Vielleicht hast du andere Arbeitszeiten, vielleicht musst du weiterfahren, hast, brauchst jetzt auf einmal ein Auto oder kannst nicht mehr mit den Öffentlichen, weil es ab vom Schuss ist. Es gibt ganz viele verschiedene Gründe. Und dann muss man sich zwangsläufig irgendwie neu arrangieren. Manche versuchen so die alten Muster noch möglichst lange beizubehalten, einfach der Sicherheit willen, dass man sich noch versucht, diesen Schein von Sicherheit und von Komfortzone aufrechtzuerhalten. Irgendwann wird dieses Konstrukt aber auch zusammenstürzen, wenn es einfach nicht funktioniert. Und das ist dann so der Moment, wo man merkt, kacke, jetzt, äh, jetzt merke ich erst mal, wie schlecht es mir damit eigentlich geht. Gerade, finde ich, ist das ganz spannend an einem eigenen Beispiel. Wir haben eben unser drittes Kind, ist jetzt knapp elf Monate alt und sie hat eine ziemlich dumme Angewohnheit. Und wenn sie einschläft, habe ich sie meistens auf den Arm. Also das eine Ding ist schon mal, dass es sich irgendwie so eingespielt hat, dass hauptsächlich beim Abendschlaf ich sie ins Bett bringe. Tagsüber kann es auch mein Partner machen, aber abends muss es eigentlich immer ich machen. Es gibt vielleicht einmal in zwei Wochen die Ausnahme, dass es mein Mann machen kann. Aber sonst ist sie da sehr, sehr, sehr konkret und will, dass ich das mache. Okay, akzeptiert. Ähm, das Ding ist aber, wenn ich sie auf dem Arm habe, dann fängt sie an, an meinem Dekolleté rumzuzwicken. Und gerade die Haut auf dem Brustbein, die so dünn ist und wo so wenig Haut ist oder auch im, im Brust- und Achselbereich, da finde ich ist die Haut sehr empfindlich. Und dann zwickt sie da mit ihren kleinen Fingerchen rum und fummelt da und findet es super unangenehm, und ich habe das lange, lange, lange akzeptiert, weil ich mir gedacht habe, okay, sie schläft dabei ein, es ist okay, lass sie einfach machen, solange sie ruhig ist, bis es irgendwann wirklich zu dem Punkt, Punkt kam, wo ich einfach nicht mehr konnte, wo ich sie ablegen musste, rausgegangen bin, erstmal wirklich diese diese Aggression, die ich dabei hatte, rauslassen musste, wo ich gegangen bin und und geatmet habe, also wirklich mich aktiv beruhigen musste weil ich dieses Rumgezwicke so ätzend fand. Und ich fand es vorher schon ätzend, ja. Aber ich habe mir gedacht, na komm, für sie und ähm, lass es mal. Und wenn ich jetzt hier anfange, irgendwas anders zu machen, dann dauert es wahrscheinlich wieder ewig, bis sie eingeschlafen ist. Also auch wieder der Aspekt dieser Faulheit im Sinne von, ich will die Routine nicht brechen. Ich will nicht vielleicht mit ihr spazieren gehen müssen, weil sie liegt ja eigentlich nur auf meinem Schoß. Ne? Eigentlich ist das ja ganz bequem. Es ist ja schön, dass sie auf meinem Schoß liegt und einschläft. Nur dieses Rumgefummeln nervt halt. Und da ist die große Frage bei mir auch gewesen. Selbstfürsorge oder Bequemlichkeit? Sorge ich dafür, dass es mir gut geht? Dass ich nicht aggressiv werde? Dass ich nicht mir denke, oh, blödes Kind, höre endlich auf, da rumzufummeln? Oder sorge ich dafür, dass es anders wird? Sorge ich dafür, dass es vielleicht zwei Tage schwierig ist, dass man eine neue Routine finden muss? Aber dafür geht es mir besser. Und das ist zum Beispiel sowas, was viele Eltern tatsächlich haben, auch gerade mit diesem Mann oder Frau oder Papa, Mama oder ein Elternteil und das andere Elternteil, wer bringt wen ins Bett, wer macht irgendwas. Wenn ich zum Beispiel höre, dass bei manchen Familien nur ein Elternteil wickelt, weil sich das andere zu fein dafür ist oder sagt, ich kann, das kann ich nicht machen oder ich habe dabei Rückenschmerzen oder äh, wenn ich den Gestank äh, in die Nase bekomme, dann, keine Ahnung, dann kippe ich um dann ist das andere Elternteil häufig so ja, selbstlos und macht diese Aufgabe, obwohl es eigentlich sehr anstrengend ist. Ja, wenn, wenn ein Kind getragen werden will und es wird nur von einem Elternteil getragen, das kann anstrengend werden, dann muss ich, als dieses Elternteil, das davon betroffen ist, ins Gespräch gehen und sagen, hey, du, ich kann das so nicht. Entweder hören wir auf, unser Kind zu tragen oder du machst mal mit. Weil ich kann das alleine nicht. Und genauso beim Wickeln. Wenn sich jemand weigert, dann ist es klar, könnte man dann sagen, naja, das ist einfach Sorge der anderen Person Ja, aber wie kann man schauen, gerade in der Familie oder in der Beziehung, dass sich die Bedürfnisse einfach ausgleichen? Man muss einen Kompromiss finden und schauen, dass sich beide einigermaßen wohlfühlen. Vielleicht können beide nicht 100% bei ihre, alle, alle ihre Bedürfnisse erfüllen. Aber es kann nicht sein, dass ein Elternteil oder ein Beziehungsteil das Prozent erfüllt kriegt und das andere zu null Prozent. Man muss da einen Mittelweg finden. Es geht darum, dass sich beide einigermaßen zufrieden fühlen. Und im Idealfall fühlt ihr euch nicht nur einigermaßen zufrieden, sondern beide voll und ganz zufrieden. Es ist was, was man lernen kann, es ist aber auch was, wo man sich selbst ganz gut beobachten muss. Was brauche ich eigentlich? Was will ich? Wo gibt es bei mir Grenzen, die die andere Person zu beachten hat und wo brauche ich irgendwas, was mir die andere Person vielleicht nicht geben kann? Und je mehr man in dieses eigene Spüren reingeht und auch in das Spüren, was vielleicht der Partner oder die Partnerin braucht, merkt man, ob man wirklich gut zusammenpasst. Weil oft ist es natürlich so, am Anfang hat man diese ganz, ganz, ganz tollen Gefühle, diese Belohnungsgefühle, dieses Yippie-Yay-Gefühl, dieses Hochgefühl von Liebe, von frischer Verliebtheit. Ja, ich habe schon mal in einer anderen Folge gesagt, das klingt nach einer gewissen Zeit ab. Und dann stellt sich raus, ist es mehr als nur diese Verliebtheit, dieses boah, cool, ich bin wieder mit jemandem zusammen und ich bin endlich wieder bei jemandem und erfahre Nähe und Intimität oder ist es wirklich was, was darüber hinausgeht? Und wenn es darüber hinausgeht, dann geht es eben darum, sich auf einer Ebene zu verständigen, wo es beiden gut geht und wo du für dich einfach schauen musst, was brauche ich und wo, ja, wo will ich keine Abstriche machen? Es gibt Dinge, da sagt man von Haus aus, ja, das ist mir nicht so wichtig, keine Ahnung, äh, ob jetzt irgendwie der Abwasch gemacht ist oder ob wir jetzt jeden Tag uns um sehen oder ob wir zusammen was unternehmen. Es sind verschiedene Dinge, die verschiedenen Menschen wichtig sind. Und bei dir kann es sein, dass es überhaupt nicht wichtig ist, der anderen Person ist es vielleicht super, super arg wichtig. Und dann ist es eben die Kunst herauszufinden, wo findet man da den Weg, wo man sich gut miteinander ja, verständigen kann und wie man dann gut miteinander sich arrangiert. Ein anderes Beispiel, das gar nicht andere Personen betrifft, sondern nur dich selbst, ist zum Beispiel auch Ernährung. Bei der Ernährung sind wir oder kenne ich viele Leute, die sehr faul sind und ich war früher auch teilweise faul. Was so die Zubereitung von Speisen anging, habe ich nicht so arg drauf geachtet, was alles drin ist, sondern es sollte manchmal auch eher flott gehen. Ich habe oft in der Mensa gegessen, relativ häufig mal eine Tiefkühlpizza aufgetaut oder sowas oder ja, nicht so krass viele Fertiggerichte gegessen, aber ich war eine Zeit lang mal Bofrostkundin und ja, es ist äh, irgendwie, glaube ich, ein Phänomen, von Bofrost, dass man da auch diese Fertiggerichte hat und denkt, das wäre ja eigentlich viel besser als das, was man im Laden kaufen kann, aber das ist Quatsch mit Soße. Naja, auf jeden Fall habe ich aber auch mit der Zeit gemerkt, puh, okay, nee, das ist eigentlich nicht das Wahre. Es, irgendwas fehlt meinem Körper. Genau das gleiche, als ich aufgehört habe, Fleisch zu essen. Ich war erstmal ein bisschen überfragt, wie ich mich ernähren soll. Ich wollte kein Fleisch mehr essen, habe aber in, meinem, in meiner Erziehung das mitbekommen. Da wurde fast jeden Tag Fleisch gekocht, sei es jetzt seit Geschnetzeltes oder Spaghetti Bolognese oder irgendein Salat mit Putenstreifen. Es war fast immer Fleisch dabei. Auch beim Frühstück war der Wurstteller immer mit dabei, beim Abendessen. Es war immer Fleisch im Haus. So, und dann musst du dich erstmal arrangieren. Und ich hab, weiß, dass ich mich am Anfang oft gefragt habe, Puh, Ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und auch wenn wir gegrillt haben, ich meine, ich bin im Frühling, habe ich mich entschlossen, vegetarisch zu leben und dann kam so diese ganze Grillsaison, wo ich mich erstmal überhaupt nicht mehr zurechtgefunden habe. Was, was schmeiße ich denn jetzt eigentlich auf den Grill? Aber ich wollte auf jeden Fall weiterhin vegetarisch leben, weil ich gemerkt habe, dass meinem Körper das so gut tut, dass ich viel aktiver bin und dass ich ein viel besseres Gefühl auch für meinen Körper habe und vor allem auch, dass ich viel, viel weniger mit dem Bauchprobleme hatte. Und es ist natürlich was, na klar, wenn dann jetzt halt irgendjemand dich zum Grillen einlädt und da gibt es dann irgendwie halt nur Fleisch, also fleischhaltige Würste oder sowas, was machst du dann? Ist es dann wieder die Selbstfürsorge, zu sagen, okay, nee, ich bin egal, wo ich eingeladen bin, bin ich so vorausschauend und nehme einfach mal mein eigenes Zeug mit, auch wenn ich es dann vielleicht selber grillen muss. Und wenn was Vegetarisches da ist, cool, dann kann ich das ja essen. Oder ist es mir egal und ich muss halt dann mit dem leben, was es gibt. Und das sind halt so diese, ja... Ich würde mal sagen, so diese beiden Extreme, dass man einerseits wirklich so voll und ganz immer nur sein eigenes Ding macht. Ich finde, das ist bei, in manchen Fällen durchaus gerechtfertigt, wenn es was sehr Spezielles ist. Und ich finde es auch total gerechtfertigt, wenn es was ist, was du wirklich brauchst. In anderen Fällen finde ich es auch okay, Ausnahmen zu machen. Und Da finde ich es auch okay, sozusagen, man muss nicht immer die komplette Bandbreite an Möglichkeiten erschöpfen können. Ne? Du kannst nicht für einen Grillabend irgendwie 20 verschiedene Sachen mitnehmen. Du kannst natürlich versuchen, alles Mögliche dabei zu haben, aber letztendlich geht es auch darum, dass du Spaß hast, dass es dir gut geht. Und wenn du dann irgendwie eine halbe Stunde damit beschäftigt bist, erstmal alles einzukaufen, nochmal eine halbe Stunde beschäftigt bist, um alles einzupacken und nochmal eine halbe Stunde beschäftigt bist, um alles dann zuzubereiten, dann ist es natürlich die Frage, ist es das dir wert? Oder ist es auch okay zu sagen, nee, ich gehe einfach mit einem Gericht und zack fertig. Faulheit oder die Bequemlichkeit ist in vielen Fällen auch eher darin begründet, dass wir keine Lust hatten, uns vorher Gedanken zu machen. Wenn wir irgendwo hingehen und nicht genau wissen, was uns erwartet oder eben, wenn wir in der Beziehung sind und, und das noch nicht so genau wissen, dann lassen wir häufig Dinge auf uns zukommen. Und das ist vollkommen cool. Also ich finde es auch wichtig, dass man so einen Aspekt von Überraschung mit dabei hat der mit der Bequemlichkeit so ein bisschen einhergeht. Wenn ich mich nicht selber drum kümmere, dann weiß ich es vielleicht auch gar nicht. Ich finde es auch spannend, zum Beispiel zu sehen, wenn es so in den Bereich Reisen und Unternehmungen oder Freizeitaktivitäten geht. Es gibt meistens in der Beziehung einen bisschen aktiveren Part und einen bisschen passiveren Part. Ich finde es bei meinen Eltern ganz spannend. Da ist meine Mom die, die immer den Urlaub plant. Also die ist wirklich... Voll und ganz dabei, checkt die Hotels aus, checkt irgendwelche Reiseveranstalter aus, vergleicht Preise, vergleicht Routen, vergleicht alles mögliche, hat Reisekataloge zu Hause und bucht dann einfach was. Und ja, mein Dad, der ist in der Hinsicht eher der Bequeme, der Passive, der Faule vielleicht auch und muss dann damit leben, was meine Mom quasi ausgesucht hat. Und es ist in den letzten Jahren immer erstaunlich gut gegangen, weil wenn man sagt, okay, ich habe keine Lust, mich drum zu kümmern, ich bin da jetzt wirklich faul und bequem und überlasse vielleicht auch die Verantwortung der anderen Person, dann muss ich halt eben damit zurechtkommen, was ich dann am Ende serviert bekomme. Und wenn das für dich kein Problem ist, wenn du diese Überraschung magst und wenn du da auch so flexibel bist, dann ist das was, wo man auch echt tolle Erfahrungen machen kann, die man sonst nie gemacht hätte. Mein Papa sagt selber ganz oft, hey, diese Reise hätte ich so für mich nie gemacht. Also keine Ahnung, irgendwie nach Marokko durch die Wüste oder nach Norwegen in die Berge, nach Island wird meine Mom auch mal gerne. Da ist mein Papa gerade noch so, hm, Island ist nicht so seins, da sind sie noch ein bisschen am diskutieren. Aber es ist ganz spannend zu sehen, worauf er sich einlässt, wenn er es quasi voll und ganz serviert vor sich stehen hat und sich um nichts mehr kümmern muss. Dann ist es eben diese Faulheit, die ihn dann dazu bringt, etwas Neues auszuprobieren, eine neue Erfahrung zu machen, aber es beruht einfach auf der, ja, auf der Gegenseitigkeit und auf der Art der Beziehung, die die beiden führen. Und ich kenne das von, von Stefan und von mir auch, dass es zum Beispiel, wenn es um das Thema Freizeitgestaltung geht, jetzt gerade nicht, weil wir unterwegs sind, aber früher war es häufig so, dass er eher ein bisschen lethargischer war und ich dann gemeint habe, hey komm, lass uns einfach mal mit dem Rad irgendwo hinfahren oder solche Sachen einfach. Und es ist ganz spannend zu sehen, welche Dynamiken sich da entwickeln können. Man kann auch oder man sollte auch unbedingt, wenn man der aktivere Part ist, sich auch mal das gönnen und die Verantwortung abgeben, auch mal ein bisschen so diese Überraschung auf sich zukommen lassen und das mal versuchen, die andere Person machen zu lassen. Einfach nur, um zu gucken, wie ist es. Und das kann manchmal total schön sein. Und wenn du merkst, boah, das war jetzt aber total der Reinfall, dann, dann war es eine Erfahrung, die du gemacht hast und dann kannst du es damit auch wieder belassen. Und ganz spannend finde ich auch noch zu sehen, dass manche Menschen eine sehr hohe Toleranzgrenze haben, was die Selbstfürsorge angeht. Also die können sehr, sehr lange mit einem sagen wir, sehr geringen Level an Selbstfürsorge leben, zum Beispiel indem sie sehr selten nur die Wäsche waschen oder sich sehr unregelmäßig duschen oder sowas. Da gibt es Menschen, die legen da nicht so viel Wert drauf. Es gibt Menschen, die müssen jeden Tag frisch geduscht sein. Es gibt Menschen, denen reicht es alle drei oder vier Tage, wenn sie sich halt anderweitig waschen können. Und irgendwann kommt aber ein Punkt, sei es jetzt halt mit der eigenen Körperpflege, sei es mit der Wäsche, sei es mit dem Abwasch, ich meine, das habe ich auch in meinen WG-Erfahrungen häufig gesehen, gerade das Thema Abwasch ist halt was, das stapelt sich dann bis ins Unermessliche, bis irgendjemand eine Schmerzgrenze erreicht hat und das dann macht. So, hier ist mein Punkt überschritten, hier habe ich ein Gefühl für Ordnung, Sauberkeit oder sonst was, das einfach sagt, hier möchte ich jetzt einfach klar Schiff machen. Und dann ist es, gerade wenn man in der Gemeinschaft wohnt, natürlich schwierig, wenn es immer die gleiche Person ist, auch in einer Paarbeziehung oder auch in der Familie. Und Deswegen ist es da umso wichtiger, einen Modus zu finden, wo sich Leute beteiligen, sei es jetzt halt mit einem Putzplan in der WG oder mit einem abwechselnden System in der Familie, wie auch immer, dass man da schaut, dass es eben nicht immer bis zu einer Grenze kommen muss dass wenn eine Grenze erreicht ist, dann ist es für die Person schon so weit aus der Komfortzone raus, dass sie da vielleicht sogar schon ganz schlechte Gefühle hat, dass da vielleicht auch Wut aufkommt, oh, die anderen haben es schon wieder nicht gemacht oder Aggression oder sowas. Und das kann natürlich eine Beziehung oder eine Freundschaft auf lange Dauer hin sehr, sehr, sehr belasten. Gerade in solchen Beziehungskontexten ist es schon wichtig, ab und zu diese Faulheit im Zaum zu halten beziehungsweise einfach darauf zu gucken, hey, was brauche ich und was brauchen die anderen und das dann einigermaßen gut unter einen Hut zu bringen. Wie gesagt, ich nenne es immer positiven Egoismus oder eben jetzt in diesem Sinne auch Selbstfürsorge, dass du auch immer erst nach deinen Bedürfnissen guckst, dass du schaust, was brauche ich, wie ich es schon in der anderen Folge gesagt habe, damit du auch mit einer guten Startposition rausgehst. Wenn du merkst, boah, ich bin wütend, aggressiv, schlecht gelaunt, habe negative Gefühle, was auch immer, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du nicht genug für dich selbst gesorgt hast, dass du eben nicht egoistisch genug warst, in Anführungszeichen. Wenn du deine Bedürfnisse alle erfüllt hast, dann müsstest du eigentlich ein zufriedener Mensch sein und dann kannst du auch offen und zugänglich auf die anderen Menschen in deinem Umfeld herantreten und sagen, hey, lass uns mal darüber reden, das passt mir irgendwie nicht oder hey, da müssen wir irgendwie einen neuen Weg finden. Und dann kann man die anderen Bedürfnisse der anderen Menschen auch mit ins Boot holen und die versuchen, so gut wie es geht, mit den eigenen abzustimmen. Und so kommt man dann ganz gut zu einem Weg zwischen Selbstfürsorge und Faulheit, zwischen dem eigenen und dem, was die anderen brauchen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Reden wie immer das beste Mittel ist, um solche Konflikte, wenn es schon welche gibt, auszutragen. Aber auch wenn es noch keine Konflikte sind, sondern einfach nur, um die eigenen Grenzen und Bedürfnisse abzustecken. Jo, in diesem Sinne war es das für heute. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Sag's weiter oder teil die Folge auch gern. Wir hören uns dann bald wieder. Ich hoffe wieder so circa in zwei Wochen. Wir haben jetzt uns inzwischen auch ein bisschen mehr Internet zugelegt, dass wir auch in den tiefsten Wäldern Schwedens einigermaßen gut erreichbar sein müssten. Ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert, aber bleib einfach dran und dann bekommst du schon mit, wenn die nächste Folge draußen ist. Bis dahin alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.